0: Bienvenue dans ce premier épisode de Multimorphose, le podcast qui change de sujet, de forme et d'équipe à chaque podcast.
1: Il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira, bonne écoute Et bienvenue dans ce podcast consacré à un monument de la chanson. Je veux parler de l'Eurovision. Et pour parler de cette 63 e édition 2018 qui vient de s'achever à Lisbonne, j'ai avec moi deux experts internationaux, mondiaux et hyper calés sur le sujet. Noémie, bonjour. Bonjour Valériane Et Julien, bonjour. Bonjour. Julien, le monsieur Eurovision de France Inter. <rire> et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yann Barthès de Quotidien.
2: Julien Baldacchino, vous êtes ah. monsieur Eurovision. De France Inter.
1: Alors moi c'est Valériane et comme vous, j'aime beaucoup ce programme télé un peu sorti de nulle part. Moi je suis très fan des France 12 points même si justement la France n'a pas eu trop de 12 points hier. Euh, on a tous regardé la télé samedi soir jusqu'à fort tard euh, pour suivre cette édition 2018. On a un petit peu des petits yeux aujourd'hui. En quelques mots, comment c'était ce cru 2018, Noémie et Julien Noémie, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 63e de l'Eurovision
0: Alors moi, depuis quelques années, je trouve vraiment que ça manque de kitsch, de, de paillettes, de, de décalage. Euh, ouais, grosso modo, depuis l'ordi, je trouve qu'on manque un peu de candidats qui sont bigger than life, qui sont euh, extraordinaires. Et du coup, je suis contente parce que ma favorite a gagné. J'étais pour Neta depuis le début, mais euh, voilà, je suis un peu euh, un peu triste euh, voilà, de, du show. Donc euh, voilà, une édition mitigée pour moi, mais une édition sympa quand même. Mais quand
1: même contente. Julien, est-ce que toi aussi, l'ordi, alors peut-être on peut rappeler l'ordi, est-ce que c'était euh, un peu fou euh...
2: Lordi, c'était ce groupe de métalleux qui, a, qui ont gagné l'Eurovision, c'était les Finlandais en 2006, si ma mémoire est bonne, et si c'est pas ça, c'est 2005.
1: Avec un peu des peaux de bêtes et tout, hein, c'était un peu... Euh...
2: Et voilà, qui étaient déguisés en monstres, donc personne n'a jamais connu leur, leur vrai visage, c'était des... Des, des, des monstres affreux qui un jour sont arrivés sur la scène de l'Eurovision en chantant avec leur grosse voix.
1: Hard rock, Alléluia, voilà. excellent titre. Alors, ça c'était en 2006 et, et 2018, alors, euh, Julien, pour toi, cette, euh, cette édition, qu'est-ce que qu t'en que as pensé
2: 2018, déjà, moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a étonné, c'est que c'était vraiment une édition à suspense. Depuis qu'ils ont, qu ont distingué le vote du jury et le vote du public, il y a vraiment beaucoup plus de suspense à la fin parce que tout peut se renverser. Ce qui fait que donc euh, la Grèce, euh, la Israël et Chypre qui étaient favoris et puis qui ont baissé dans le classement et qui sont revenus à la dernière minute, c'était assez haletant sur, le, sur la fin de la cérémonie. Sur les chansons, il y a quand même quelques petits trucs originaux que j'ai bien aimés. Il y avait par exemple le, la chanson des Roumains qui était... En elle-même, pas exceptionnelle, mais avec une, une espèce de mise en scène vaudeville, avec des portes qui claquaient, des bouts de corde dans des portes. Ça, c'était super sympa. Euh, et je trouvais qu'il y, y avait quelques très bonnes chansons. La chanson qui a gagné, je, je l'aime beaucoup. La chanson de la France, qui malheureusement n'a pas, a pas brillé, euh, était très cool aussi. Oh, on a fini 13e. Hein. Ouais, on, pile au milieu.
1: Alors c'était d'ailleurs bizarre avec entre le vote du public et le vote du jury, parce qu'avant le vote du public, la France n'était pas trop mal classée, et puis on est... la France a descendu. Hein. Un peu... Quand on dit que tout peut changer, c'est un peu ça.
2: Je pense que c'est aussi le fait qu'on chante en français et que le message très universel de la chanson n'a pas marché, euh, parce qu'il n'y avait rien qui rattachait à ça, ni dans les images, il n'y avait pas de vidéo, il y avait les, les Italiens qui ont fait un truc sur les attentats. Ont eu la bonne idée d'incruster du texte dans toutes les langues.
0: Il ouais, y avait les couplets. Ouais. Ouais. C'est vrai que l'absence de vidéo était marquante, ne serait-ce que pour la mise en scène. Je pense que les mises en scène étaient un peu moins kitsch parce qu'il n'y avait pas d'écran.
1: C'était très très sobre, notamment notamment pour les Français. Mais c'était quand même bien. Ils ont quand même ils ont quand même bien chanté. C'était joli. Après, ça reste. Alors, que... la question, c'est un jour, est-ce que la France chantera en anglais Ça risque d'être un peu un scandale national. Le jour où ça arrivera.
2: C'est ça, le problème, c'est que le jour où la France décide de chanter en anglais, c'est toute la France qui n'est pas contente.
0: Après, il y a des moyens de couper la poire en deux, avec un couplet en anglais, un couplet en français, ou du franglais, mais ça n'avait ça avait pas très bien marché quand ça a été fait.
1: Ouais. Est-ce que Sébastien Tellier n'avait pas un peu à un moment fait, du, fait de l'anglais, où il y avait un mix, c'était un peu, non Je fais appel
0: à vos mémoires.
2: Y il avait, y avait un petit mix ouais, chez, chez Tellier, et même, euh, même Alma, l'an dernier, avait fait un bout de son refrain en anglais. Euh, ce qui a bien marché parce qu'elle a, elle a pas mal terminé. Et moi, j'étais persuadé que Madame Monsieur allait faire un bout de la version anglaise de leur chanson parce qu'ils l'ont enregistrée en anglais.
1: Oui, parce qu'ils l'ont. Elle existe. Elle existe en anglais.
2: Hein. Ouais. Et je pensais que qu'ils allaient justement mixer. Et à mon avis, c'est une erreur de ne pas l'avoir fait.
1: Il faut, il faut vous. Il faut que les organisateurs de du... la délégation française viennent nous voir les deux pour avoir quelques conseils pour l'année prochaine.
2: Venez nous voir. On, on vous donnera des idées sur comment gagner. Voilà.
1: Pour gagner. Alors Julien, justement, ce grand show télé euh, qui est né en 1956 quand même, hein, ça remonte à loin. On est, ouais. on est loin finalement de ce concours traditionnel. Euh, euh, tu faisais remarquer, même euh, quand on a préparé ce podcast, qu'il n'y avait même plus d'orchestre avec les chanteurs.
2: Oui, effectivement, euh, c'est un show qui a, qui a beaucoup évolué. Moi, si j'ai commencé à m'intéresser à l'Eurovision, c'est parce que ça passait chaque année à la télé. Et, et qu'il faut bien le dire, c'est un show fascinant quand on est môme de voir tout ce monde, tous ces chanteurs, toutes ces, toutes ces lumières, tous ces effets. Et donc, en fait, l'histoire du concours Eurovision de la chanson, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en entier, euh, elle a beaucoup changé. Au début, il n'y avait pas de finale et de demi-finale. Il y avait très peu de pays. Euh, et même si l'Eurovision en tant que spectacle a jamais vraiment changé, euh, a, a beaucoup bougé, par, pardon, il y, a, il y a des choses qui euh, ne changent pas et qui ne changeront jamais. Cette chose qui ne change jamais, c'est le tedéum de Marc-Antoine Charpentier qui introduit l'émission chaque année. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout le générique de l'Eurovision. Ah bon C'est le jingle de euh, l'Union Européenne de Radiodiffusion, euh, l'UER, qui organise l'Eurovision. Mais en fait, on l'entend à d'autres moments dans l'année quand il y a d'autres programmes qui sont diffusés en Eurovision. Euh, je crois que la messe de minuit par exemple à Noël elle est diffusée en Eurovision, et bien bah, avant la messe de minuit on a ce, ce petit, cette petite musique aussi. Le vrai générique de l'Eurovision, lui il vient juste après et il change chaque année. Donc cette année par exemple au Portugal c'était des images du Portugal avec ce, ce slogan à la fin tous à bord. Donc c'est ça en fait le, le générique et si on regarde vraiment l'Eurovision sous l'angle d'une émission télé ça a beaucoup changé. Moi je vais retenir deux dates qui, à mon avis, sont hyper importantes sur la façon dont ça s'est transformé. La première de ces dates, c'est 1970. En 70, c'est la chanteuse Dana qui gagne pour l'Irlande, mais cette année-là, il y a une difficulté, c'est que le nombre de pays est en baisse. Il y a 12 participants contre 15 l'année précédente, et donc il faut combler pour ne pas se retrouver avec une émission trop courte. Euh, en 69, la cérémonie, ça a duré 1h46, c'est-à-dire très 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 loin des 3h30 d'aujourd'hui. Hein. En 70, on passe à 1h12 et ça aurait pu être encore plus court euh, si les diffuseurs qui étaient... Euh, oh, moins d'une heure bah, Ça aurait pu faire moins d'une heure, ouais. En fait, c'est les Pays-Bas qui diffusaient cette année-là qui ont eu une idée, qui était de rajouter des petites séquences vidéo au début et entre les chansons. Et c'est cette année-là que sont nés donc le générique de l'Eurovision et ce qu'on appelle les cartes postales. Et en fait depuis 1970 ça n'a jamais quitté l'Eurovision sauf une année en 78 euh, en général donc dans ces cartes postales on voit le candidat dans son pays cette année par exemple c'était pas dans, dans chaque pays, c'était au Portugal qu'on voyait un petit peu tous les candidats se promener dans la nature. Euh, et en apparence, c'est pas grand chose, mais ça fait partie du cérémonial de l'Eurovision, au même titre que le décompte des points, que le 12 points, que tout ça. Euh, et en fait, c'est venu d'un simple besoin de gagner du temps et de combler. Euh, et puis il y a autre chose, c'est que l'apparition de ces séquences vidéo, euh, ça marque le moment où on commence à produire des choses en amont, spécialement pour l'Eurovision, euh, par exemple, l'intro de l'Eurovision juste l'année d'avant, en 69, c'est un zoom sur une sculpture qui est sur scène, et puis l'affiche du concours. Euh, là, il y a de la production. On commence à rentrer dans la production audiovisuelle, et donc on n'est plus seulement dans un concours de chant filmé, on est vraiment dans une émission télé. Ça, c'est la première date hyper importante. La deuxième, ça arrive à l'aube des années 2000, et cette année-là, après le fameux Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, les téléspectateurs qui suivent la cérémonie depuis Stockholm découvrent ceci. Donc on a une séquence à la musique étrange, une bouche animée à l'écran qui lit les noms des pays, une atmosphère planante, une salle plongée dans le noir, une silhouette seule au milieu de rien qui s'écrit tout d'un coup... Et là, on découvre une salle immense, des jeux de lumière dingue, un public chaud comme le public d'un stade. Ça, c'est l'Eurovision 2000, qui marque, à mon sens, l'entrée dans une nouvelle ère, celle où on quitte les théâtres et les palais des congrès pour les stades et les arénas. Euh, pour vous donner une idée avec des chiffres, en 1996, l'Eurovision c'est à Dublin et ça se joue devant 8500 spectateurs. En 2000, on a le double dans l'Erickson Globe de Stockholm qui en fait 16 000. Et aujourd'hui, c'est une règle pour accueillir l'Eurovision. Il faut avoir une salle de plus de 10 000 places. Donc, il y a deux facteurs qui expliquent cette évolution. Le premier, c'est l'arrivée de l'an 2000 qui pousse un peu à moderniser euh, l'Eurovision qui était considérée comme vieillissante. Et puis, d'autre part, un élément important, et tu en parlais tout à l'heure avant cette chronique, c'est qu'à partir de 1999, il n'y a plus d'orchestre sur scène. Qui dit plus d'orchestre sur scène, dit très facilement une scène vide et un peu tristounette. Donc, il faut habiller cette scène et c'est pour ça qu'à partir de ce moment là l'Eurovision bascule dans un show où il y a décor euh, lumière, tout ça est super important en 2000 c'est aussi la première fois qu'il y a des écrans vidéo sur scène euh, que les artistes peuvent choisir d'utiliser ou non, et en fait c'est à ce moment là que s'est mis en place l'identité visuelle actuelle de l'Eurovision qui a jamais trop changé depuis, euh, chaque année il y a de la technique qui évolue, on rajoute des effets là cette année il y avait quasiment de la réalité augmentée avec le Norvégien qui jouait euh, des faux instruments. Mais en tout cas, on est vraiment sur une évolution et le, ce qui est peut-être le plus, le plus simple à, à retenir pour voir comment ça a changé, c'est que dans les années 60, 70 et 80, chaque pays venait avec son propre chef d'orchestre pour donner une patte à la musique. Et désormais, chaque pays vient avec sa direction artistique qui va indiquer au réalisateur de l'émission de télé euh, comment il veut que euh, la séquence soit filmée. Donc, on passe presque de morceaux musicaux à presque une succession de, de clips vidéo. Et ça, c'est très notable. Notamment, euh, cette année, il y, avait des, il y avait des séquences qui étaient filmées avec des bandes en 16-9e. Il y avait euh, vraiment une variété visuelle. Et c'est ça, à mon avis, qui caractérise l'Eurovision aujourd'hui.
1: Et ça veut dire que celui qui gagne, il faut qu'il ait, il ait tout. La musique, qu'il ait pris en compte, la scène, la vidéo, la réalisation et, et l'effet que ça va produire aussi sur le téléspectateur. Juste chanter avec un petit micro, ça ne suffit plus.
2: ou ouais, ouais, en tout cas, il faut, que ce soit, euh, il faut que le tout soit cohérent. Le, le portugais qui a gagné l'an dernier... Oui, Sobral, il avait gagné alors qu'il avait une mise en scène extrêmement sobre. Voilà, c'était super sobre. Et il aurait eu des effets de dingue sur sa chanson. Ça aurait été minable parce que la chanson s'y prêtait pas du tout.
0: C'est vrai aussi.
1: Alors, justement, eh bien, ce grand, ce grand show télé, c'est quand même un concours de chansons. On va donc écouter un peu de chansons parce que Noémie, tu as quelques titres à nous faire deviner. C'est la partie un peu
0: jeu de ce podcast, le Blind Test. Alors, par quoi on commence? Tout à fait. Donc, je lance le premier extrait qu'on va écouter tout de suite. Ah
2: oui, ah oui, je sais ce que c'est Alors vas-y, je t'écoute Julien Alors moi je je donne ma
0: langue au Oui, oui, le
2: C'est les Fatales Picards, c'est l'amour à la française Bravo,
0: tu okay, peux donner l'année okay, okay. ou pas
2: euh, 2000,
0: euh... 2007 Ouais Yes Oh là là Il oh, y a du niveau, hein C'est mon <rire> <chuchot>, là <rire> Bah 12 points, 12 points pour Julien Ça y est, c'est bon <rire> C'est vrai que moi j'ai une certaine tendresse pour cette chanson Mais c'est vrai qu'elle a fait une très mauvaise place L'une des pires places pour la France Puisqu'elle a ah fait oui 19 points En se plaçant 22 e oh sur 24 chansons C'était la pire période pour la France Le ventre mou euh, Le moment où on a fait des chansons qui ont le moins bien marché Et voilà du coup euh, Alors que moi je trouvais que c'était un choix plutôt culotté Et plutôt marrant Mais malheureusement qui joue sur nos stéréotypes français Mais ça n'a pas plu ah ouais 22ème ouais mauvais mauvais. Ouais, c'est
2: peut-être parce que c'est trop franco-français enfin, nous ça nous fait beaucoup rire mais je suis pas sûr que euh, les, les les polonais, les tchèques euh, rigolent à ça en fait
0: voilà alors a priori
1: non on n'a pas recommencé remarque hein. on n'a jamais pas remis... retenté <rire> on n'a pas retenté
2: on a essayé Patricia Cass c'était drôle aussi mais pas pour les mêmes raisons
0: non et c'était pas supposé être drôle Patricia Cass pour non. le coup mais Patricia Cass, c'est la démonstration qu'on a quand même tout fait pour gagner. Parce qu'envoyer une star comme ça pour gagner des voix russes, c'était pas idiot, mais ça n'a pas marché non plus. Et Ça n'a pas marché, ouais, on n'a pas gagné. Ouais. Ça pose la question de l'impossible victoire française à l'Eurovision, finalement. On pourrait <rire> en faire un peu de casse allez, deuxième... <rire> allez, un deuxième extrait. Un deuxième extrait, on commence tout de suite. C'est un peu plus dur. Oh
2: <rire> Ah euh... Ah,
1: c'est. C'est une. pas. Alors je sais pas, c'est une candidate israélienne, non Oui, mais je peux pas aller plus loin
2: C'est euh... Ah
1: euh... Ah, c'est Dana C'est Dana, Oui, oui voilà ah Dana ah C'était ben.
2: en <rire>
0: 1998 C'était tout à une... fait <rire> Bravo 1998, ah, oui. la Birmingham La vainqueur voilà, Dana International,
1: c'était aussi une victoire un peu un peu, un peu comme Neta, hein. il y avait un côté un peu
0: revendicatif avec ah, cette, avait, cette candidate. Il y avait
2: clairement une, une volonté de, de, de marquer les esprits.
0: Complètement, et Dana a déjà en fait rechanté... À... À l'Eurovision, mais là, elle n'a pas dépassé les, les demi-finales. Et voilà, Diva, une chanson très dansante que moi j'aime beaucoup.
2: Dana, on, il faut, faut le dire quand même, c'est la première candidate transsexuelle à avoir euh, à avoir représenté son pays à l'Eurovision et à avoir gagné.
0: Oui, c'est vrai. Alors la troisième, c'est un peu piège, mais je vous laisse la lancer.
2: Ah oui, c'est hors jeu. <rire> ah oui, c'est hors compétition.
1: Ah, je sais pas, je donne ma langue gauche alors. À...
2: Alors, donc je peux y aller Ouais, vas-y, vas-y.
1: Ouais, vas-y, ouais, ouais, ouais.
2: vas-y. C'est une chanson qui s'appelle euh, Peace, Peace, Love, Love. <rire> Et je serais incapable de donner les interprètes, mais c'est peut-être la meilleure chanson d'Eurovision qu'on ait jamais faite.
0: Complètement. Ah ouais alors, c'est Mantz Verlof et Petra Mende. Mantz, il a gagné l'Eurovision quand même en 2015 avec la chanson Heroes, mais j'ai pas voulu mettre celle-là. Donc, ça, c'est la chanson qu'ils ont créée pour l'intermède de l'Eurovision. Oui, pendant les votes ou en introduction des votes, de l'Eurovision 2016 à Stockholm. Et je l'ai mise parce que j'étais à l'Eurovision 2016 à Stockholm et je l'ai vue sur scène. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est un moment incroyable où les deux présentateurs qui sont suédois vont euh, inventent la meilleure chanson de l'Eurovision possible en collant des morceaux de petit mo qui ont le mieux marché. Et c'est vraiment une chanson parfaite pour l'Eurovision et qui aurait gagné et qui, si elle avait été en concours. Mais elle était hors concours.
2: Je me, je me suis toujours demandé si, euh, parce que visuellement elle est impressionnante, s'il y a plein de... C'est quasiment des samples visuels de chansons de l'Eurovision qui ont déjà existé, si c'était des figurants qui rejouaient ces trucs-là ou s'ils ont refait venir des vrais candidats si les mamies euh, russes qui sont sur scène sont les vraies les
0: mamies russes je sais pas mais il euh, y avait Alexander le joueur de violon ça c'est sûr et il y avait un skateur russe qui avait l'année d'avant qui avait eu des, euh, des russes avec un viset du patin à glace et je pense que c'était le même
2: et bon ah oui donc il y a des vrais anciens candidats
0: alors pas tous mais euh... Mais je pense que certains hommes étaient des, des vrais candidats, oui. L'Eurovision, c'est aussi, euh, Noémie, l'occasion de passer un message
1: politique, même si euh, j'imagine que c'est interdit dans le règlement. C'est quand même une scène sur laquelle on peut euh, donner des revendications. On l'a vu encore, même d'ailleurs, samedi, avec euh, Neta avec une chanson euh, qui
0: s'approchait du mouvement euh, MeToo. Donc euh, oui, l'Eurovision, c'est à la fois la fête, la légèreté, la musique, mais c'est aussi un lieu politique, au sens où c'est une tribune formidable pour faire passer les messages. J'aimerais insister sur deux moments qui ont permis d'une part la mise en avant des revendications de la communauté LGBT et sur la politique des drapeaux au sein du show. J'ai trouvé la plupart de mes infos dans un super documentaire de Claire Laboré qui est intitulé sobrement Eurovision au pluriel, qui a été diffusé sur Arte en 2017. Qu'on soit fan ou pas de l'Eurovision, l'image de la victoire de Conchita Wurst dans sa robe dorée qui chante « Rise like a phoenix » à la fin de l'édition 2014, c'est un moment marquant. Cette victoire, elle va plus loin que la seule victoire d'une drag queen. Sa chanson et sa victoire, c'est un moment fort dans une Europe qui est marquée à ce moment-là par les luttes pour les droits des LGBT. L'aspect politique de Conchita va être reconnu par le Parlement européen lui-même puisque le 8 octobre 2014, elle chante « Believe the Chair » de Cher à Bruxelles au nom de la tolérance et du respect des différences sexuelles. Dans la conférence de presse qui suit cet événement, elle défend à cette occasion le droit au mariage homosexuel. La performance de Conchita Wurst va permettre à des universitaires européens de réfléchir sur la question des identités sexuelles et de l'eurovision au cours d'un symposium. Euh, vous aurez les, euh, les références plus exactes dans, dans les descriptions du podcast. Et l'eurovision, c'est vraiment un lieu d'expression pour la communauté LGBT, et ce, depuis très longtemps. On peut citer notamment Jean-Claude Pascal avec sa chanson « Nous les amoureux » en 1961 qui parle d'amoureux homosexuels. Mais, mais cet aspect politique de revendication des, des luttes LGBT est plus fort à partir de la fin des années 90, notamment au moment où disparaissent les dernières barrières juridiques qui stigmatisaient les LGBT. On peut citer Paul Oscar, le premier candidat ouvertement gay en 97, ou Dana International, l'israélienne transgenre que nous venons d'entendre tout à l'heure. Euh, néanmoins il faut savoir filouter un peu avec les règles pour porter ses revendications puisque normalement les candidats n'ont pas le droit de faire de politique sur scène. S'il y a de nombreux membres de la communauté LGBT sur scène, il y en a aussi dans le public et dans les fan clubs. La théâtralité du show permettant un peu de jouer avec les normes d'une hétérosexualité, certes un peu terne. L'organisation l'a bien compris et, euh, et fait du show chaque année un lieu où on est libre d'exprimer sa différence et son identité. « Exprimer son identité à l'Eurovision, ça se base sur le costume du public, mais aussi sur les drapeaux. Et quand on achète des tickets pour le show, on reçoit la flag policy. Les consignes qui nous disent ouais. quoi faire, et les normes sont très strictes en termes de dimension, mais aussi en termes de ce qui est représenté sur le drapeau. Sont autorisés uniquement les drapeaux des pays participants, y compris les pays de la demi-finale, le drapeau arc-en-ciel pour la paix, et, euh, et la tolérance et le drapeau de l'Union Européenne, sauf si on l'agite dans un but politique, euh, pendant le passage des candidats anglais ou pendant le passage des candidats russes par exemple. Les drapeaux régionaux sont interdits, ainsi que ceux des zones posant des problèmes de reconnaissance. C'est donc à cause de la flaque politique qu'il n'y a pas de drapeau breton à l'Eurovision. Quand les chanteurs brandissent des drapeaux interdits, l'organisation prend parfois des mesures. On se souvient du dernier scandale en date avec Iveta Mukishan, euh, représentante de l'Arménie au cours du, du concours de 2016 qui a brandi un drapeau du Haut-Karabakh dans la Green Room et donc qui a, été, euh, qui, qui a failli être puni pour ça. L'Eurovision, c'est un mélange de politique et de paillettes, de revendications et de disco. C'est un numéro d'équilibriste et c'est aussi pour ça qu'on aime ce show.
1: C'est vrai, on soupçonne pas, on soupçonne pas tout ça en regardant euh, tous ces petits candidats et, et notamment tous leurs drapeaux. Merci pour euh, toutes ces précisions, euh, Noémie. Alors, on arrive au deuxième blind test. Alors, j'espère que je vais faire un, un meilleur score. Cette fois, c'est Julien qui nous propose ses euh, titres. Alors, par quoi faut-il commencer, Julien
2: Alors, nous allons commencer. Donc, j'ai, petite précision, j'ai pioché euh, des chansons qui, à mon avis, représentent un petit peu la variété de ce qu'on trouve à l'Eurovision, mais surtout, j'ai pioché des chansons que j'adore. Euh, donc on on peut commencer par celle qui s'appelle Blind Test 1, et c'est pas la plus facile.
1: Ah oh, je sais pas. C'est
0: des Suisses ou des Autrichiens non Ah ouais, des Autrichiens, des Autrichiens.
2: C'est ni des Suisses ni des Autrichiens, c'est les ah candidats bon roumains ouais, de l'an dernier.
0: Hein Moi, je crois que l'ai jamais entendu. Euh,
2: les Roumains, ils font du yodel Les Roumains dingue. font du yodel. Alors celle qu'on entend yodeler s'appelle Ilinka. Elle chantait avec Alex Florea, qui est donc le mec vaguement euh, R&B qu'on qu entendait euh, euh, derrière avec elle. Ouais. Euh, ils sont arrivés septième, mine de rien, l'an dernier.
1: Ah ouais, quand même, ça marche le yodel en fait.
2: Et euh, ouais, ça, ça peut marcher. Et en fait. Euh, J'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle illustre bien le côté un peu euh, complètement what the fuck qu'on peut avoir sur certaines chansons. Il n'y a qu'à l'Eurovision qu'on peut avoir un mélange de euh, euh, vague R&B et de yodel. Et que ça peut marcher en plus. Alors on peut passer donc au numéro 2 qui, si je me souviens bien, est un peu plus facile.
1: Alors le 2, c'est parti Facile
2: bah, si. ah, Je la connais pas celle-là. Hein. Ah je crois que j'ai l'ai jamais entendue. Ouais, c'est un truc des années 60,
1: non C'est un truc
2: des années 70.
1: Ah, j'étais pas loin, mais je sais pas ce que c'est.
2: Alors, donc je vous donne la réponse Bah oui, oui, ouais. ouais. Alors la chanson s'appelle Save Your Kisses for Me le groupe s'appelle Brotherhood of dit. Man et donc ce sont les gagnants britanniques de l'Eurovision de 1976. Euh, ah. Donc l'année juste après Tichin qu'on a entendu euh, tout à l'heure Deux ans après ABBA et euh, un an juste avant Marie Myriam donc en fait on est sur un pack de 4 euh, années je suis désolé j'ai placé un point Marie Myriam euh, dans, dans cet épisode <rire> il fallait et... on, on est sur un pack là de 4 ou 5 années où en fait tous les titres qui ont euh, gagné l'Eurovision ont été des gros cartons euh, des gros cartons commerciaux cette chanson là elle en fait partie moi je l'ai découverte parce qu'elle passait encore sur nostalgie quand j'étais mom et on peut aujourd'hui voir les 4 chanteurs qui ont euh, 40 ans de plus chanter sur Youtube ils font la même chose avec la même petite chorégraphie des pieds, c'est super mignon. Bon, j'espère que j'aurai un peu plus de chance avec le numéro 3. Euh... Alors, le
1: numéro 3, on essaye, c'est parti.
0: Alors ça, c'était il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est pas Marie-Myriam, par exemple. Ça a gagné, ça, ou pas Oui. C'est la candidate ukrainienne, Non, non, non. Non, non. Ah je sais plus. C'est pas Lena Si, bonne réponse. Oh là là, 12 points pour Noémie.
2: Wow. C'est Lena, la chanson s'appelle Satellite, enfin satellite quoi. C'est la candidate de l'Allemagne en 2010, donc qui a gagné l'Eurovision avec cette chanson. Et pour moi c'est la preuve que euh, parfois une bonne chanson peut suffire à gagner l'Eurovision, parce que euh, sur cette chanson-là, elle est euh, tout simplement sur scène en... Euh, euh, robe euh, noire euh, très classique et euh, elle, euh, elle cartonne euh, juste parce qu'elle a la pêche quand elle chante et que euh, la chanson est bonne quoi
1: Merci Julien pour ce, ce petit blind test très dansant, il faut le dire. Je danse moi aussi derrière mon ordinateur. Euh, alors on a parlé tout à l'heure de, de la candidate israélienne, donc celle qui a remporté hein, cette édition 2018, Neta Barzilei ou Barzilai, je ne sais pas comment on dit. Et vous savez, je sais que vous savez que c'est la quatrième victoire pour Israël à l'Eurovision depuis sa première participation en 1973 eh ben bah oui ça remonte quand même et moi je suis sûr, Noémie et Julien que quand vous avez partagé votre passion de l'Eurovision avec des collègues, on vous a dit mais attends, euh, l'Israël ou l'Australie à l'Eurovision, c'est pas l'Europe quand même qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans euh, Et c'est vrai que l'Australie et Israël ne font pas partie de l'Union Européenne et ne font pas même pas partie de l'Europe géographique, même au sens très très large et pourtant ils participent à ce concours en toute légalité parce que tu l'as dit Julien au début de ce podcast, c'est organisé par l'UER, l'Union Européenne de radio-télévision. Et en fait, c'est un organisme qui est basé en Suisse et qui permet l'échange de programmes. C'est des chaînes, en fait, qui s'échangent des images. Et il y a un règlement qui définit qui sont les membres de l'UR. Alors, je vous lis cet extrait de règlement. Peuvent être membres, donc, les organismes de radiodiffusion de pays situés dans la zone européenne de radiodiffusion, tels que définis par l'Union internationale des télécommunications, ou qui sont membres du Conseil de l'Europe. Vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, on ne sait toujours pas qui sont les membres. Alors, il y a des membres un peu classiques, hein, comme la France ou l'Allemagne évidemment. Mais euh, parmi ces 73 membres de l'Union, il y a aussi le Maroc, le Vatican. Alors moi, j'attends le... un candidat euh, du Vatican à l'Eurovision.
2: On veut que le pape François aille chanter lui-même.
1: Mais voilà, la Russie, l'Égypte, Israël euh, et tous ces pays membres sont encouragés à participer à des comités euh, divers et variés. C'est normal parce qu'ils contribuent aussi hein, financièrement à l'Union. Et ils sont aussi incités à participer au concours de la chanson. Alors par exemple, le Maroc a participé mais une seule fois. Et puis le Liban a tenté aussi, euh, mais sans succès parce que le Liban a un problème avec sa constitution qui interdit de faire la promotion des produits israéliens et donc ça, ça, ça permet pas de diffuser les chansons israéliennes à l'antenne donc ils peuvent pas participer à l'Eurovision. Voilà, on parlait tout à l'heure des problèmes politiques à l'Eurovision, ben là on est, on est là-dedans et alors l'Australie qui n'est pas du tout membre de l'Union Européenne, en fait c'est un pays invité, euh, en 2014 l'Australie a été invitée pour le 60 e anniversaire donc de ce concours, et c'est d'ailleurs la candidate de cette année, hein, celle qui avait la robe brillante, très moulante <rire> Jessica Mowboy, elle avait été invitée à chanter un titre, c'était hors compétition à près tous les autres et avant les résultats et comme ça avait bien marché au niveau de l'audience et ben depuis les Australiens participent à ce concours, alors ils, sont, ils font comme tous les autres, hein, ils sont obligés de passer les, les demi-finales pour être qualifiés. Et si les Australiens participent à l'Eurovision, c'est parce que le programme est très regardé là-bas depuis les années 80, c'est une chaîne publique qui retransmet, malgré le décalage horaire, parce que là-bas c'est la nuit quand même. En fait, euh, les Australiens, et je pense que c'est un peu la même chose avec Israël, c'est que les Australiens, ils se revendiquent souvent du vieux continent. Quand ils se présentent, ils disent qu'ils sont nés à Sydney ou à Canberra, mais qu'ils sont gallois ou polonais ou italiens, parce que leur grand-père ou l'arrière-grand-mère a émigré, donc ils sont attachés à ce vieux continent et donc à ce concours de l'Eurovision qui est un peu euh, le pays quoi alors bon ça c'est la participation mais qu'est ce qui se passe quand on gagne tu as évoqué tout à l'heure le sujet Noémie euh, l'année prochaine Israël va organiser l'Eurovision et ça risque d'être compliqué alors Israël a organisé euh, d'autres euh, d'autres concours Eurovision sauf une fois en 1980 elle avait gagné en 79 et en 1980 Israël n'a pas pu organiser pour une raison de, de gros sous la, la télé israélienne n'avait pas assez d'argent ça demandait trop d'investissement et l'UR a demandé à d'autres pays d'organiser finalement c'est les Pays-Bas qui ont été sur chargée par l'Union de l'organisation, un peu rapidement d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe si l'Australie, imaginons, emportait un jour, ça risque pas d'arriver à mon avis, hein. mais un jour, si l'Australie gagnait l'Eurovision, et eh bien par exemple l'Allemagne, elle a déjà fait savoir qu'elle était candidate pour organiser, organiser le concours. Ça veut dire que l'Eurovision va pas se téléporter jusqu'en Australie, mais il y aura une co-organisation et l'Allemagne est déjà sur les rangs. Bon là, de toute façon, ça risquait pas trop avec Jessica Mowboy qui s'est vraiment votée samedi soir, il faut quand même le dire. Euh, et je vous parlais tout à l'heure des, des qualifications pour la demi-finale, et eh bien sachez que l'Australie c'est comme l'Ukraine, c'est le pays qui détient le même record, c'est-à-dire, pour chaque participation, c'est eh ben, toujours qualifié pour la finale. Il y a des pays qui ne se qualifient pas du tout euh, d'une année sur l'autre pour la finale et qui, donc, ne participent pas à cette grande fête de l'Eurovision, à cette grande finale. Voilà, donc vous savez tout pourquoi l'Australie et pourquoi Israël participe aussi à l'Eurovision. Peut-être donc le Vatican, on attend, peut-être qu'il faut qu'on appelle le pape <rire> François pour lui demander. <rire> Ça pourrait être pas mal, on pourrait imaginer, je ne sais pas, des petites sœurs qui chantent dans le fond, un petit cœur. Ça
0: pourrait marcher du tonnerre les petites sœurs, ça serait vachement bien.
1: Alors avant de se quitter, parce que ça va être l'heure et qu'on qu arrive au bout, euh, je crois que Noémie, tu as quelques recommandations euh, à, à nous faire pour ne pas partir comme ça sur notre fin, euh, parce que l'Eurovision bah, c'est fini et le prochain c'est dans un an, donc qu'est-ce qu'on
0: fait en attendant alors qu'est-ce qu'on fait en attendant On regarde Cupcakes d'Ethan Fox qui est une comédie israélo-française qui raconte une Eurovision rêvée avec euh, Edouard Baer en host de l'Eurovision et c'est vraiment un mes films préférés, c'est beau, c'est feel good et ça parle de l'Eurovision donc euh, c'est parfait, juste
1: Merci pour ce partage. Julien, est-ce que tu as quelque chose à nous, à nous recommander pour tenir jusqu'à l'année prochaine
2: Alors, j'ai deux mini-recommandations. La première a déjà été évoquée dans ce podcast, c'est le documentaire Eurovision qui a été produit par Arte euh, dans le courant de l'année dernière qui est vraiment un excellent documentaire pour comprendre à la fois les évolutions de l'Eurovision sur le plan artistique et puis tout ce que ça implique sur le plan politique et social. C'est vraiment passionnant. Et le deuxième, la deuxième petite chose, il va falloir surveiller ça de près puisque la présidente de France Télévisions l'a annoncé euh, là il y a quelques jours à, à Lisbonne où elle allait assister à la finale. La France va reparticiper pour la deuxième fois seulement à l'Eurovision Junior. Ah les enfants. Ouais, ce sera en novembre. On l'a fait qu'une seule fois en 2004 et ça peut être intéressant à regarder parce qu'on commence à avoir un, un certain savoir-faire en matière d'enfants chanteurs. Je ne vise personne. Donc euh, pourquoi pas la France euh, gagnante de l'Eurovision Junior, ça pourrait être une, une bonne revanche.
1: On connaît déjà le candidat Non, pas encore. On sait juste qu'on participe. Pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on, on va on va découvrir, il y aura peut-être comme pour euh, comme pour l'Eurovision euh, des grands, il y aura peut-être une sélection avec le vote du public et tout ça. On... Une mille ouais
2: destination Eurovision pourquoi pas oui. ça
1: pourrait être pas mal et puis peut-être ce serait une jeune fille et ça s'appellerait mademoiselle après madame, monsieur <rire> pardon il est tard et <rire> eh bien merci les amis pour euh, ce grand moment partagé sur l'Eurovision j'étais ravie d'être avec vous euh, par des moyens techniques divers et variés euh, merci Noémie merci Julien merci, merci Fanny merci à toi et à bientôt à tous pour un nouveau podcast